0: Bienvenido, esto es Pipsy Plus, donde está la gente que simplemente quiere más, más de Dios y menos religión. Yo soy el pastor Johnny Tech y me acompaña el hombre que puede transmitir su sonrisa a través de los micrófonos. Con ustedes, Joel López. ¿Qué tal? Si eres de las personas que no les gusta la religión, pero quieren más del verdadero
1: Dios, has llegado al lugar indicado. Dios te bendiga. Comenzamos. Comenzamos.
0: Familia, familia Pipsy Plus, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Joelín, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, hermano. Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, siempre me hace un gusto poder te saludar y mirar esa sonrisa que irradia el espíritu del Señor. ¿eh? <risa> qué bendición. Saludos a tu familia. Mientras me permites este, decirte que la familia Pipsy Plus Podcast cada vez crece más, Joel. cada vez crece más. Esta es una familia especial. Es una familia de personas que no se conforman, uh, sino que quieren más. Y más de Dios, ¿verdad? Eh, el domingo está bien, ¿verdad? El servicio y todo eso, pero el Pipsi Plus te da en plus. Te da un poquito más, ¿verdad? Vas un poquito más profundo y siempre tratamos de darte aquí en Pipsi Plus menos religión ...y más de Dios, ¿verdad? Así es. Es larga la lista de los lugares donde nos escuchan, Joel. Así um, es. eh, gra Gracias a Dios tenemos aquí un reporte de todos los lugares donde nos eh, logran escuchar. Y pues queremos mandarte saludos, ¿verdad? A ti que vives en estos lugares. Gracias por conectarte con nosotros, ¿verdad? Queremos comenzar obviamente aquí con el área vecina de Tijuana, ¿verdad? Y así vamos a, a hacer un recorrido por la República Mexicana y por el mundo entero, Joel. Y
1: por el mundo. Es entero. increíble
0: para mí el alcance que tiene Pipsy Plus. ¿Verdad? Saludos Tijuana, Ensenada, Tabasco, Distrito Federal, Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara, Nuevo León, Yucatán, ¿verdad? Este por todas partes nos escuchan en México, en Estados Unidos, California, Nevada, Texas, Ohio, Illinois. Pennsylvania, New York y hasta la Florida estamos, ¿verdad? Así que saludos para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga hasta allá y también por el mundo entero, ¿verdad? Tenemos personas que nos escuchan en España, Irlanda, Turquía y Alemania. Así ¿Quién es. habla español en Turquía, Joel? Pues no sé, a lo mejor un
1: mexicano se nos fue por allá.
0: Sabes que los mexicanos están por todas partes, ¿verdad? Aquí tenemos dos, ¿verdad? Bien, uh, bien especiales que nos están <ríe> visitando el día de hoy, ¿verdad? Este, tenemos entre nosotros, ¿verdad?, un una, este, programa súper especial el día de hoy, Joel, y me gustaría pues, que los presentes el día de hoy, tú, ¿verdad? Dinos, ¿verdad? Este, quién nos visita ahora o por qué los invitamos. Ah, ok, pues mira, vamos a darle la bienvenida primeramente aquí a mi mano derecha, no los ven, pero aquí lo tengo al hermano Cano. Hola. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Eso, hermano Richard Caro, tremenda Cano. experiencia
0: ¿verdad? ministerial que nos va a compartir el día de hoy. Y acá, al cruzar la mesa, tenemos al hermano Manuel Tec.
2: Para servirte, Joelito. ¿Cómo Muchas estamos, mi hermano? Estamos bien hasta ahorita. Estamos bien de salud, también de eh, en lo espíritu. Ay, qué bueno
0: qué bueno, qué bendición, no pues tenemos aquí a estos hermanos verdad, porque pues les dijimos, tendrán tiempo de venir y pues ellos no nos pueden decir que no Joel, porque están retirados <risa> no hay excusa verdad, así que nos dijeron no, ahí estamos verdad, así que vamos a compartir con ellos poquito, verdad este eh, Pastor te quisiera preguntarle verdad no, no quiero ofender ni para nada, ¿verdad? para los que no sepan, ¿verdad? el Pastor que es mi, es mi papá verdad, y este, y por otro lado ¿verdad? tenemos aquí al hermano Acano, que en cierta manera también, ¿verdad? lo siento como un padre espiritual, porque me sirve de mentor en muchas ocasiones ocasiones de aquí en la iglesia. Así que es una bendición tenerlos a ambos aquí. ¿Cuántos años tiene usted, Pastor Tec?
2: Bueno, cumplidos, cumplidos el pasado mes de junio de este año, este cumplí 71 años. 71 años. Y todavía fuerte. Eso. Gracias a Dios. Sí <risa> chavalón Nuevas fuerzas
0: tendrán, dice así la palabra del señor Isaías. <risa> así ¿verdad? es, así es.
1: Muy bien. Y por este lado, hermano Cano, ¿cuántos años tiene usted? Uh, en junio 11 cumplí 71 años.
0: Ah, ah. Están, ahí van empatados, Juelín. Sí. Empatados. ¿Y su cumpleaños, hermano, cuándo es de usted? El 11 junio, de junio. 11 de junio. Y Pastor, Manuel. El 11 de junio Ándale. ¿Cómo?
2: ¿Cómo, ¿Cómo? Pues sí. imparten el mismo. Hay, hay un asunto aquí, está en el acto de nacimiento, este, mm. me registraron el 12. Pero este,
1: así físicamente yo nací el 11 de junio. O sea que nacieron el mismo día. El mismo día, nada más que como él nació tres horas antes que yo, pues es más viejo. No, sí. Estoy más viejo que el hermano. Tres horas. Por tres horas. Mira, Joel, y qué
0: cosas tan oh, interesantes, ¿verdad, wow. ¿eh, Joel? wow pues mira, tenemos aquí dos pastores que han estado ya un buen tiempo, ¿verdad?, en el en el retiro, pero queremos saber, ¿verdad?, poquito acerca del
2: ministerio, ah Por ejemplo, ¿cuántos años uh, de ministerio tuvo usted, Pastor Tech? Bueno, sacando bien bien la cuenta, hermano, este, Yanni, este, ah. pues no fueron tantos años, mm. Pero los años por los cuales servimos al Señor uh -huh. en el pastorado, lo hicimos de veras con mucho agrado, con es mucha eso. satisfacción. Uh -huh. Sobre todo este, con aquellas ansias ¿no? que traíamos desde antes de ser creyentes en Cristo. Uh -huh. Después de que ya nos convertimos a Cristo, pues nos, nos sentimos todavía como búfalos eso. sirviendo al Señor. Más o menos como 40 años casi. 40 años de ministerio. ¡Wow! Y cool. dijo que era poquito. Dijo que era poquito. <risa> Digo, para mí 40 años, pues para mí son poquitos, porque hay otros pastores que tienen muchos más años todavía en el ministerio y siguen todavía sirviendo al Señor. Es cierto, es cierto
0: eso, ¿verdad? ¿Qué tal usted, cano No me a decir que igual 40 también. No, yo no. Uh, 28 años. ¿28 años? Ok, ah, sí. qué bien, qué bien. Ahora, yo entiendo ¿verdad? que sus ministerios, digamos, cada yo creo que Dios llama, ¿cómo la ven ustedes, pastores? verdad este uh, Yo creo que Dios nos llama al ministerio y cada quien nos usa para diferentes tipos de, como como que Dios toma en cuenta nuestra personalidad y cada ministerio tiene un enfoque diferente, ¿verdad? este uh, Digo, siempre es presentar la palabra del Señor, dirigir la iglesia, traer a otros a Cristo, ¿verdad? Pero como que Dios nos llama con ciertas uh, especialidades, se puede decir así, ¿no? ¿Cómo pudiese, digamos, uh, Pastor Teg, usted este, um, eh, describir su eh, su ministerio, cuál era su estilo, cuál era su lo que más le gustaba hacer o así, ¿verdad?
2: Bueno, definitivamente hay que entender una, una cosa y esto uh -huh. es bien real, ¿verdad? Uh -huh. El pastor eh, Cano también lo, lo debe de, de saber uh -huh. y estoy seguro que sí, sí lo sabe el hermano. Sí. Este, el llamamiento que Dios hace, lo hace de una forma este, igual. Uh -huh. El llamamiento que Dios hace es el mismo que le hizo al pastor y era uh -huh. el mismo que me hizo a mí. Eh, lo que diferencia en nuestros ministerios tal vez sea el, el carácter. Uh -huh. Porque cada quien tenemos un carácter que Dios ha, ha formado en nosotros. Sí. Y eso, aunque no queramos, aunque no queramos, lo usamos en el ministerio. Uh -huh. a, a veces somos este, pastores este, de, de no pensar tantas veces las cosas para, para llevarlas a cabo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo hacemos rápidamente, sí. sin pensarlo. A veces nos sale bien, <risa> okay. pero a veces nos sale mal. <risa> bueno. Es donde decimos, la regué. Uh -huh. Entonces, yo creo que la diferencia está no en el llamamiento que Dios hace. Claro a los siervos de Dios, mm. sino que la diferencia está en el carácter, en el carácter de cada quien a los llamados por Dios eh. y en el servicio también. Claro, sí, sí. A veces eh, unos quieren servir más de lo normal uh -huh. eh, y otros queremos servir lo, lo básico nada más. Sí. Eh, yo siempre he pensado ¿no, que en el pastorado está solamente para predicar, mm. para cuidar mm. y para enseñar. Eso. Esas tres cosas para mí fueron muy básicas uh -huh. en mi ministerio y, y, y este, surgieron bien. Claro, sí, sí.
0: 40 años, 40 años así, ¿verdad? Pues qué bendición. <ríe> Poquitos, dice güey. Bueno, este eh, hermano Cano, eh, yo sé que ahora, algo que diferencia tal vez poquito, según yo entiendo, ¿verdad? Um, el hermano Cano, digamos, desarrolló usted su ministerio un poquito más, as, uh, como la mayoría de su ministerio de este lado de la frontera, que sería los Estados Unidos. ¿Es correcto, hermano? Es correcto. Sí, ¿verdad? Y usted trabajó un poquito más en México, ¿es correcto?
2: Sí, es correcto.
0: Sí, exactamente. Entonces, um, por ejemplo, nuestro hermano Cano, algo de lo que caracteriza, caracterizó Y lo sigue caracterizando hasta el día de hoy. Es su pasión por plantar iglesias nuevas y abrir iglesias nuevas. Descríbanos un poquito, hermano, acerca de su ministerio, qué es lo
1: que hizo en sus 28 años de ministerio, hermano. Bueno, comenzamos a pastorear aquí en los 90, uh -huh. en San Isidro Eso. y este... Yo no sabía que había iglesias que no plantaban. Mm. Yo pensaba que era natural, que mm -hmm. era algo que se hacía porque éramos iglesias cuando el Señor nos envió. Mm -hmm. Y en esos 13 años pudimos plantar seis iglesias, ¿verdad? Y luego comencé a trabajar con la Convención Bautista mm -hmm. y me llevaron a ayudar a comenzar iglesias. Ah, yeah. Y en 15 años pudimos trabajar y ayudar a plantar 66 iglesias. ¡Wow! Entonces, el nacimiento de una iglesia es mi pasión. Mm -hmm. El nacimiento de una iglesia es como de respirar. Sí. Entonces, tiene mucha razón el hermano, mm -hmm. pastor, que todos tenemos el mismo llamado, mm -hmm. pero lo desarrollamos en diferentes formas, según Dios nos capacita y lo ocupa. Mm -hmm. Entonces, el mío fue una inquietud de, de extender el reino a como diera lugar. Exacto. ¿verdad? Esa inquietud me llevó a la India, a Panamá, Venezuela, México, varios estados donde enseñaba sobre plantar iglesias. Así es. Y este, encantado de eso. Lo bueno es que ya viene una generación nueva que ah, puede seguir adelante eso. y dejar que el pastor y yo sirvamos de una capacidad más calmada. Pero nunca nos hemos jubilado del ministerio. Ah, eso. ¿Verdad? Sí. De, a, ahora lo hacemos, pero por la gracia de Dios, donde mm. podamos. Correcto. No, pues qué bendición.
0: Te fijas, es diferente la manera de servir, ¿verdad? Este, de cada uno, la manera en que aplica, ¿verdad? El llamado y, y el don que Dios les ha dado, ¿verdad? Este, um, eh, eh originalmente usted llegó aquí a Estados Unidos, fue su primera, bueno, no fue su primera iglesia, porque digo, como yo más o menos me sé la historia, porque pues ahí estaba, ¿verdad? Este, ¿Dónde fue su primera iglesia que
2: pastoreó usted, Pastor Manuel Tec? Bueno, mi primera iglesia la que yo pastoreé precisamente fue en una sierra por allá del estado de Oaxaca, uh -huh. en un lugar que se llama Francisco y Madero, Oaxaca, donde caray, las gallinas amanecen eh, por abajo de los árboles porque mueren congeladas o hace frío entonces ahí fue mi primera iglesia a la que yo pastoreé uh -huh. este, siendo siendo eh, estudiante todavía el seminario uh -huh. eh, sucesivamente pues estuve pastoreando y otras iglesias otras iglesias así uh -huh. Sí. Hasta concluí mi, mi, mis años de servicio. Después ya de
0: te... graduado, usted uh, estuvo en una iglesia aquí en San Diego, ¿correcto?
2: Bueno, este, cuando, cuando salí del seminario en el 85, por allá más o menos, este, uh -huh. eh, alguien supo de mí, el hermano este, Anguiano, el pastor Canut lo, lo conoce. Uh -huh. este, Un día llega conmigo y me dice, este, pastor, te entiendo que apenas salió del seminario y es un novato. Mm. Le digo pues sí le digo, estoy queriendo aprender más de lo que de lo que me enseñaron en el seminario uh -huh. entonces le, me dice el pastor este angiano yo soy soy este, soy, ministerio, soy ministro eh, catalíptico ah. eh, de, la, de la convención bautista del sur uh -huh. entonces yo este, tengo esa, ese, ese trabajo uh -huh. pero sí tenemos una misión ahí en San Diego ya yeah. y, y me decía el, el, el hermano angiano este, quiero invitar Uh -huh. le digo, bueno, si me quiere invitar, pues yo acepto la invitación uh -huh. este, solamente que hágalo de una forma este, informal, uh -huh. porque el día que yo quiero, pues les dejo también el trabajo así, sí, sí. ¿verdad? Uh -huh. este, fue una, una misión, también yeah. se llamaba Berea, uh -huh. allá por el Cajón Boulevard, sí. estaba la ya yeah. y este esa fue una, una un, pasto, un pastoreo extra para mí eso, sí. ¿verdad? Porque las iglesias las que yo este, pastoreé fueron iglesias y hechas y derechas, yeah. con gente, ¿verdad? Lo menos que, que había en, la, en las iglesias a las que pastoreé, este, 200 personas, mm -hmm. ¿verdad? Este, eh, esas iglesias son las que yo pastoreé por muchos años en el, en el pastorado. Ya, yeah.
0: no, pues sí, ¿verdad? es que Y luego hay, pasto, hay pastores para todo tipo de iglesias, ¿no, Pastor Cano? Uh, hay personas, yo pienso, que tienen el llamado para pastorear un rebaño, pues, más pequeño, un poco más personal, ¿verdad? este Hay otros, ¿verdad? Que son para pastorear miles y miles. Y yo creo que Dios, ¿verdad? Dice que nos dio según cada uno nuestra capacidad, ¿no? Entonces yo pienso que Dios uh, tiene personas para todo tipo de gente. Yo creo que ha visto usted diferentes tipos de iglesias, ¿no? Pastor Cano, en sus an, en sus andadas misioneras por mm. todo el mundo,
1: ¿verdad? Sí, es así, así es. Este, he visto pastores que cuidan rebaños de 20, 30 y están uh -huh. encantados de la vida. Uh -huh. y, y siento que si no estuvieran ahí, esa gente iba a sufrir. Uh -huh. Pero también he visto gente que tiene iglesias de 400, 500, sí. pero Dios los capacita uh -huh. para eso. Entonces uno tiene que entender que no es cuántos hay en tu iglesia, uh -huh. sino tenemos que entender eh, cómo está funcionando para servir en esa comunidad, tu iglesia. Mm -hmm. Entonces, para mí no hay iglesias grandes, ni chicas. Eso, sí. Para mí es, ¿en qué está sirviendo esta iglesia? Correcto. Está haciendo un impacto en la comunidad. Mm -hmm. Y si lo está haciendo, yo en paz, porque como uh, dijo usted, y yo también, ¿verdad? He tenido, trabajando en iglesias de todos tamaños.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Correcto. Este, eh, quisiera que nos platicaran. Yo sé que tienen ustedes así como que las bolsas llenas de experiencias y experiencias y experiencias. Quisiera que me platicaran poquito más acerca de cada uno de ustedes, ¿verdad? Una de sus mejores experiencias, ¿verdad? Una de sus mejores que digan. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo así como pastor de mi experiencia de. O sea. Algo que pasó, no sé, algún detalle que alguien tuvo hacia ustedes, una manera en que Dios se reveló de una manera importante en sus vidas, ¿verdad? Quisiera que pensaran así en una experiencia así bonita que nos quieran compartir con la que se quedan en su pastorado, ¿verdad? este y, y una tal vez que sea, pues, no tan especial, que sea una de sus peores experiencias, porque hay buenas experiencias y hay experiencias un poquito que uno quisiera verse, este. Brincado, no, no, no haber tenido que vivirlas, pero bueno, es parte de servir al Señor, ¿verdad? Pudiesen pensar, digamos, empecemos, digamos, con el hermano, con el pastor Manuel Tec.
2: Bueno, yo creo que una de mis iglesias y que fueron este bien satisfactoria en nuestra vida como pastores eh, fue este la iglesia de Ensenada. Esta iglesia que tanto nos amó y que uh -huh. tanto amamos también. Uh -huh. Y nos seguimos amando todavía de lejos o de cerca, pero sí, este, nos amamos en el Señor con los hermanos. Esta iglesia es la iglesia bautista la nueva de Ensenada. Uh -huh. En el año de 1988, 87 uh -huh. por allá más o menos, esta iglesia me, me llamó para pastorearla. Y esta iglesia tenía una, una, este, una, una encomienda, ¿no? de, de este, un proyecto más bien, de este levantó un templo para el Señor uh -huh. pero que habían pasado muchos pastores en aquel tiempo el, el proyecto estaba el proyecto estaba eh, los pastores se iban y venían otros y era el mismo proyecto el mismo uh -huh. proyecto. hasta que por allá gracias a Dios el Señor nos usó nos, nos usó para que este para que este, esta, este proyecto se fuera se, se, se hiciera realidad
0: uh -huh.
2: en ese en ese tiempo eh, cuando comenzamos a levantar el templo de la, primera, de la Iglesia Bautista la Nueva de Ensenada, comenzamos con una cantidad de 800 pesos. En aquel tiempo, 800 pesos pues, no era nada, pero era algo de todos modos para comenzar, este, eh, cuando menos este, las inventaciones del templo, y ni para eso tampoco nos gustó. Este, pues de ahí en adelante comenzamos a levantar el, el templo, que es ahora el, el Templo de la Nueva, un templo precioso, uh -huh. Un templo con su este con su eh, ¿cómo le llaman eso? de que tiene hasta segundo, balcones, segundo bal, nivel, sí. balcones adentro y todo eso, donde la gente de ahí se aglomeraba para escuchar la predicación del mm. pastor. Y se daban el gusto, ¿no? de, 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 de estar escuchando la predicación desde arriba. Mm. Y los de abajo, pues estaban precisamente más cerquita del pastor. Eh, proyectándose precisamente, vislumbrando aquel momento ¿no? de, de estrenar el templo de, 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 del Señor. Uh -huh. Cuando estábamos en plena construcción, esta es la, esta es la experiencia ¿no? que, este, que, que traigo y que de veras lo comparto todas las veces como testimonio uh -huh. de, la de cómo el Señor nos usa para llevar adelante su, su obra y para cumplir también sus propósitos, ¿no? en levantar templo para su nombre. Uh -huh. Se acabaron los 800 pesos en aquel tiempo. Los hermanos de la Nueva lo tienen que saber porque ahí está toda la historia ahí en los archivos de ellos. Entonces, cuando ya pasa aquello de haber terminado los 800 pesos y luego los hermanos me preguntaron, y ahora, pastor, ¿qué hacemos? Con, con ya tenemos ya las invitaciones pero ¿qué sigue ahorita? Ya no hay más dinero. Y tuve que decir a los hermanos y a los líderes de aquel tiempo, hermano, pues no nos queda otra cosa por hacer más que orar. Mm. pónganse ustedes por ahí en sus casas a orar y vamos a orar todas las veces que tengamos la oportunidad en el templo y yo en mi casa, en la oficina, nos mantendremos todos en oración quiero decirles esto, en una mañana de tal, de tal día y de tal semana que no me acuerdo que, <risas> que, que días fueron eh, me llegaron tres lindos hermanos de, de este lado Exactamente del estado de, 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 de Pensilvania,
0: mm.
2: Pittsburgh, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Entonces, mm. este, y me tocaron la puerta. Y en aquel momento, cuando me tocan la puerta, yo estaba precisamente orándole al Señor para que nos diera manera de cómo seguir pues, levantando el templo para el Señor. Después de, que tuve, este, de, después de que terminé de orar, entonces yo tuve que abrir la puerta. Y eran tres hermanos. Entre esos tres hermanos venían dos diáconos y el pastor, el hermano este, Mani Ávila. Mm. No sé si el pastor Cano este, lo conozca. El hermano Mani Ávila, tú lo conociste bien, mm. el hermano Mani Ávila. Y me decía, usted es el pastor, sí, para servirle, ¿qué podemos servirle? Y me decía, el pastor Mani Ávila, eh, hermano, es que nosotros venimos con esa encomienda de nuestro pastor y de nuestra congregación ahí en este Pensilvania, que a donde fuéramos a, a ver este, un proyecto de, 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 de iglesia o de levantar su templo eh, o que viéramos algún templo que se esté levantando, ahí métanse porque ahí es donde Dios les está mandando. <risa> Entonces este me dijeron, me dieron el plan, todo. Y ya me decían los hermanos, hermano, este, pues aquí ahí está el, el plan. Nosotros traemos 60 mil dólares. Oh, wow! ¿sí? Y algo que de veras me cayó de sorpresa, mis amados hermanos, de, de que los hermanos, Dios los haya llevado en ese momento con 60 mil dólares para seguir adelante el, este, la construcción del templo. Wow. La verdad, la verdad, yo no cabía en el mismo cuarto de mi oficina de tan... De tan Feliz que estaba en ese momento. Mm. Nada más que si sí nos pidieron una condición. Mm -hmm. La condición fue de que, hermano, traemos 60 mil dólares. Si el templo se llega a construir con 120 mil dólares, ustedes tienen que dar los 60 mil mm. dólares. Damos 60 mil. Exactamente. Damos 60 mil dólares y tienen que dar ustedes 60 mil dólares. Háganle como quieran, pero esa es la condición. Mm. Pues ni tardo, ni eh, para darles explicando todo el detalle, sí. después de que tuvimos eh, nuestro templo, todo ya inaugurado y todo eso, yo le decía, le pedía a, a uno de los tesoreros de construcción. Uh -huh. Ahora, por favor, hágame usted toda la cuenta, todos los recibos, de cuánto fue el, el valor y el costo del templo. Uh -huh. Entonces uno de los hermanos ya sacó todo, hay que el pastor se va a sorprender fueron 120 mil dólares el total de la construcción del templo entonces esto oh, quiere wow. decirles hermanos que Dios uh -huh. Dios no hace las cosas a medias Dios siempre hace las cosas con orden uh -huh. y completo y con
0: fe no porque claro digo
2: este digamos eso es
0: ahora sí que Dios premiando digamos la fe porque o sea precisamente cuando cuando ya no tienes ni un centavo en el bolsillo y entonces tienes que recurrir a tu fe y a nada más. Yo pienso que ahí es cuando Dios se muestra en la vida de las personas, ¿no? Sí, entonces, definitivamente. Qué bendición. Entonces, sí.
2: cuando ya estaba viendo precisamente el asunto uh -huh. del costo del templo y dije, Señor, no cabe habido que tú eres magnífico. Wow. Tú eres el dador de todo aquello que necesitamos. Esa <risas> es la experiencia preciosa que todavía la tengo. Wow. Wow, definitivamente.
0: ¿verdad? Es algo que marca definitivamente el ministerio de alguien, ¿verdad? Pastor Cano, algo que usted quisiera compartir, ¿verdad? Este, um, en su tiempo de ministerio, hermano, que haya marcado su ministerio de una manera positiva, hermano. Primero lo negativo. Ah, bueno. Y para rápido. Ándele, para variar, para variar. <risa> en
1: 1990 comencé a servir aquí en Pipsi, uh -huh. ¿verdad? Como su Bien. pastor. Así es. Y el problema era que eh, el español no era mi primer idioma. Ah, y cuando pasaba allá arriba, pues decía unas barbaridades. Y le pedí a los hermanos, éramos como unos 25 por todos, oh, y wow. les pedí, uh, me pueden corregir el miércoles y el domingo en la noche, pero el domingo a uh, como salga. Y como yo no me animaba los domingos en la mañana, traía al hermano Estrada al hermano Reyes, ah, que vinieran y predicaran por mí. Oh, sí, sí. Porque yo sabía que comenzaba a venir gente. Para okay. unos ocho o nueve meses ya teníamos 80 90 gente. Oh, wow, sí, sí. Entonces yo invitaba a estos hermanos que me ayudaran hasta que alguien me dijo, hermano, pues anímese. Y comencé con todo y mi español chueco. Sí, Y gracias man. al Señor que me, me puse con un diccionario a un lado y comencé y me corregí. Y, y los hermanos me ayudaron mucho. Aún la hermana puertorriqueña, esta, Gladys, Quiñones. Gladys Quiñones, me llevó a la oficina y me enseñó qué letras se pronunciaban, cómo y dónde iban los acentos. Mm, so, mm. Yo aprendí aquí en, en, en la iglesia este, cómo expresarme en el español lo mejor que se pueda, ¿verdad? Sí, so, eso fue. En parte negativo, pero que me ayudó para que yo pudiera hablar mejor, mucho mejor. Hay gente que me oye hablar español y ni se imagina que hablo inglés. Ajá, bueno, sí. eso es lo que yo creo, ¿verdad? Sí. Y la experiencia más hermosa, este, no puedo decir nombres, pero una de mis hijas, uh -huh. pasando por un problema muy tremendo, me dijo, ¿sabes que ya no me hables de tu Dios? Uh -huh. Y sentí que me metieron un cuchillo en el alma, ¿no? Porque pues el pastor de la iglesia y una hija de este rebelde. Uh -huh. Y estando ella en una situación terrible, le pedí a la iglesia, a los diáconos, que quería pedir oración a la iglesia. Y me dijeron, no, hermano, usted es el pastor, ¿cómo uh -huh. va a decir eso allá enfrente? Uh -huh. Y dije, bueno, pero ni modo. Estando enfrente, le pedí a la iglesia, oren por mi hija. Se llama así, está pasando por esta situación. Sí. Y el, me hablaban, hermano, acá no estamos hablando por su hija. Estamos uh -huh. orando por su sí. hija, hermano, estamos orando. Y, ah, gloria a Dios. Un día, como un mes, mes y medio, yo estaba predicando y que la veo entrar. Mm. Y cuando entró, se me bajó hasta la presión, pero yo seguí, me encomendaba. Sí. Yo no había orado tanto mm. en unos segundos como ese momento que la vi. Sí. Y cuando hice la invitación, levantaron las manos uno y vi la mano de ella en el aire. Mm. Y le dije, si de veras han hecho esta decisión, pásenle, déjeme orar. Y ella se pasó al frente y nosotros podemos entender que Dios hace unos milagros tan tremendos, la demandó, uh -huh. se casó, tuvieron sus problemas como todo matrimonio uh -huh. y hace como 12 años se entregó el muchacho uh -huh. y ahora es pastor y ahora es esposa de pastor. Y mi hija todos los sábados uh -huh. salen a la calle a predicar y a uh -huh. enseñar. Oh, wow. Entonces, en el ministerio hay de todo, uh -huh. ¿verdad? Y, y no hay como un éxito de esto. Y lo hemos visto a través de los años como gente que mucha gente los descarta por X razón. El Señor los vuelve a levantar y ahora hasta pastores hay. ¿Verdad? Eso sí, el, el ministerio ha sido hermoso.
0: Y aún tenemos más de este interesante tema. No te pierdas la segunda parte. Disponible la siguiente semana. En PC Plus.